0: Faut-il prolonger le service Si nous discutions politique en 1913, nous parlerions probablement de la loi de trois ans. C'était le grand sujet de débat, c'était de cela que l'on discutait. La question était assez simple. L'Allemagne était plus peuplée que la France. 67 millions d'habitants contre 39. Dans les deux pays, l'armée reposait sur le service militaire obligatoire. En 1912 et 1913, l'Allemagne, qui s'attendait en cas de guerre à se battre sur deux fronts, contre les Russes et contre les Français, porta les effectifs de son armée active à plus de 800 000 hommes, ce qui lui donnait un net avantage sur l'armée française, en attendant qu'elle mobilise ses réservistes. Pour rétablir l'équilibre, l'état-major français veut prolonger le service militaire qui durait deux ans depuis 1905. L'état-major veut davantage de soldats immédiatement prêts au combat, car il ne fait pas confiance aux réservistes pour l'offensive générale, qui est sa doctrine. Il craint en outre une attaque brusquée des Allemands, qui, au tout début de la guerre, l'empêcherait de concentrer ses propres forces. Le gouvernement va donc maintenir sous les drapeaux les conscrits incorporés en 1911, qui pensaient terminer leur service militaire en 1913 et qui sont très mécontents et manifestent Il y a des mouvements dans les casernes. Puis, le gouvernement demande au Parlement de voter une loi pour faire passer le service militaire de deux à trois ans. Cette loi divise très profondément l'opinion. La droite la soutient, elle veut y voir l'échec des Républicains et de la conception égalitariste du service militaire qui inspirait la loi de 1905. Cette loi, dont les Républicains sont responsables, a dangereusement affaibli l'armée. Donc, il est temps d'en finir avec ces errements. Le centre soutient la loi par pragmatisme, mais il s'inquiète des dépenses qu'elle entraîne. On n'a pas encore établi l'impôt sur le revenu. La gauche, elle, en conteste la nécessité et en comprend la popularité. Elle en fait une manœuvre de la réaction. Les socialistes et la CGT la combattent résolument en raison de leur antimilitarisme traditionnel. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on emploie alors l'armée contre les grévistes. Et les militaires tirent, ils font des morts. Ce n'est pas une troupe habituée au maintien de l'ordre. Mais les socialistes préconisent aussi une autre conception de la défense nationale. Jaurès dénonce dans cette loi une solution de facilité, une conception périmée, la défense nationale, pour lui, comme pour les socialistes, doit reposer sur le peuple en armes dans ses milices. C'est, au fond, l'esprit des levées en masse de la Révolution française. C'est pourquoi l'adoption de la loi de trois ans ne fait pas cesser le débat et les élections de 1914, les élections législatives de 1914 vont se faire droite contre gauche pour ou contre la loi de trois ans. Et c'est la gauche qui l'emporte. Mais comme le service a été prolongé, il y a un peu plus de 800 000 hommes dans l'armée active, et la France est pratiquement à égalité avec l'Allemagne quand sonne le tocsin d'août 1914. Demain, mesdames, messieurs, pour la dernière chronique d'Antoine Pro, cet été, la République en 1913.